0: Sejam bem-vindos a Alternativos e Alternativas. Começa a partir de agora mais um episódio do podcast Alternativo Futebol Clube. Hoje vai ser um programa com um toque de pessoalidade, né? Que a gente hoje vai falar um pouco mais sobre nossas coleções e que como começou assim, né? Como que nós começamos nesse mundo, que é uma, uma, uma das paixões que nos move até hoje, né? Então, sem mais delongas, eu sou Rodrigo Silva, colecionador de camisa, e hoje eu estou aqui com ele, Alexandre Salimene. Fala comigo, Ale. Cruzamento na área! <risos> Fala
1: galera alternativa! É. é isso aí! Prazerzão de novo aí, tamo junto. Alexandre Salimene, colecionador de britânicos, gremista
0: sequelado e Red Banger. <risos> Importante sempre frisar o um Red Banger, né, Ale? <risos> Com certeza, tem que levantar a bandeira. Então, assim, sem mais delongas, né, mano? Porque a apresentação dele é uma parada, assim, que é um evento, né? Estamos aqui, <risos> mais uma vez, <risos> com ele, o, o membro mais divertido do jornalismo brasileiro, Pedro Duval. Fala comigo, Pedrão. Salve, salve, galerinha,
2: brasileirinhos e brasileirinhas, colecionadores e colecionadoras do meu Brasil. Estamos aqui, ao vivo, diretamente de São Paulo, dia 27 de maio. Para você aí que curte camisa, para você que curte futebol, e vamos lá, Rodrigão.
0: Vamos que vamos, rapaziada. Pedrão, tu falou uma parada interessante, você falou colecionadores e colecionadoras, né, cara? É, tá aí uma ser. coisa que né, eu não vejo tanto, vocês conhecem, você conhece ali alguma colecionadora, mulher? Conheço,
1: conheço a Camila, torcedora do Havaí, lá de Santa Catarina, Florianópolis, né, Floripa. E ela é, coleciona camisas do Havaí, negocia camisas também de outros clubes. É bem legal a gente ver o universo feminino nesse, 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 nesse lance, nesse lance assim, de colecionismo de camisa. Né? E o mais engraçado também, o mais legal é que você, quando pega uma camisa, compra uma camisa assim, de uma colecionadora, você vê que é uma camisa é, bem cuidada, direitinho, sem detalhes, é aquele universo feminino, né? Tudo aquele cuidado. É bem legal. Bem
0: legal mesmo. Cara, realmente é, o capricho da mulher para com aquele objeto é realmente uma coisa, é, é, é um ponto a se, se destacar. Nem você, Pedrão, conhece alguma colecionadora?
2: Pô, cara, infelizmente eu não conheço, mas para não deixar esse espaço em branco, né, vou falar da minha grande amiga Dorinha, se ela estiver escutando a gente aí, um beijo para Dora, também faz parte de um podcast muito legal de futebol alternativo, chama O Contra-Ataque, pessoal da galera ali da PUC, Aqui de São Paulo, se vocês tiverem interesse, escutem o contra-ataque, leiam as reportagens, uma galera muito legal, antifascista, antirracista, e vamos lá, velho. Ah, falei da Dorinha porque eu não sei se ela faz coleção, mas ela tem uma camisa do Santos, cara, do, do Edinho, de goleiro, mano, de 95, 94, por aí, velho. Ah, uma verdadeira relíquia, velho. E fica aí a, a minha homenagem a esta grande brasileirinha também. Aí, amante do futebol
0: Show de bola, rapaziada Um abraço para todos vocês, colecionadores O espaço tá aberto aqui para vocês, né não, não, Pedrão?
2: Ah, com certeza, velho O canal tá aberto sempre E quanto mais diversidade Quanto mais pessoas diferentes entrarem em contato com a gente Mais rico vai ficar o debate E também vai ficar mais rico para os ouvintes também, né?
0: Com certeza Então, rapaziada, vamos começar Vamos começar de uma forma que Não poderia começar diferente, né? Eu quero saber de vocês, tá? Como que começou a paixão pelos mantos, né, rapaziada? Como que que em que momento que vocês começaram realmente se interessar por essa parada, adentrar nesse mundo e hoje em dia nós somos verdadeiros monstros. <risos> Fomos criados assim, tipo, nós os loucos por camisa, cara. Não sei vocês, mas eu sou apaixonado assim, é uma parada que me move. Como é que começou para você, Ale? Bom, cara, do meu... Eu comecei de uma maneira mais
1: alternativa, impossível, cara. Assim, é... Eu tinha um tio que trabalhava numa metalúrgica é, venezuelana, uma empresa de origem venezuelana, né? ficava ali no Jardim América, aqui no, no Rio de Janeiro, e o patrão dele, toda vez que viajava a Caracas, na Venezuela, ele trazia alguma camisa de futebol, aliás, ele trazia várias camisas de futebol de clubes da Venezuela, distribuía lá para os funcionários, né? Até que um belo dia ele viajou para Caracas, eu de novo, e trouxe uma camisa do Caracas. E deu pro meu tio. Só que o meu tio odeia, odiava futebol, né, cara? Fala que futebol, coisa de babaca, né? Um monte de homem correndo atrás de
2: bolinha.
1: Aí como eu sempre gostei de jogar bola com meus colegas de rua, aquele futebol no asfalto, né? De arrancar o tampão do dedo. Ele foi, Tom, toma essa camisa aí para você. Aí eu olhei assim, caramba, cara, camisa diferente, sabe, do clube da Venezuela, eu cresci o olho assim, caramba, fiquei todo feliz com aquilo, sabe, usei muito. Aí toda vez que o patrão dele viajava, a Venezuela trazia algumas camisas. E nessa brincadeira eu ganhei Deportivo Tátira, ganhei outros clubes da Venezuela, né, e fiquei com uma coleçãozinha assim de camisas da, de clubes da Venezuela. Já começou a alternativa, né, Ali? É bem alternativo, é que é bem difícil conseguir material de clubes venezuelanos, né. E depois, assim, já na, em 93 para 94, né eu sou o papai Smurf aqui da, da triade, né, do trio aqui do, do futuro rock brasileiro, é, aí eu, naquela pressão de passar de ano, passa, não passa, passa, não passa, passei de ano, a minha mãe, pô, escolhe um presente de Natal aí para você, já que você passou de ano, aquela coisa toda né, que os pais sempre fazem, né e eu já minha acompanhava recompensa. o meu canal italiano, pela Band, lá com o Silvio Luiz, grande Silvio Luiz. Alô Silvio Luiz, um abraço.
0: abraço time, pro Luiz.
1: É, um abraço
0: para Silvio Luiz.
2: Falando nisso, vou até interromper você. Ale, queria também deixar a minha homenagem aqui ao nosso querido sargento, sambista, que e deixou -nos esse, esse dia. Mascaino, integrante importantíssimo, imortalizou a luta antirracista no Vasco, um dos times mais brilhantes nesse quesito aí. Por isso que eu gosto do Vasco da Gama, cara, pelo histórico do, do clube antirracista e inclusivo e lutou bastante dentro da Federação do Rio para incluir de regiões mais pobres, é, para incluir jogadores negros dentro do plantel e que a população negra fosse representada dentro dos campos também. Então, um grande abraço para o Nelson Sargento, um dos maiores expoentes da música brasileira, morto
0: hoje por, por Covid, né, infelizmente, mas vamos aí. Mais uma mais uma vítima. Fica aqui nossos sentimentos à torcida. Isso Não, aí. Perdão, a família e a toda a torcida vascaína também que com certeza está sentindo tudo isso. E a todos com os mangueirenses também. Mangueirenses, segue aí, Ale. Aí ah, eu passei de ano,
1: né? 93 para 94. Ah, que saudade, né? E minha, minha mãe levou pro calçadão, né? Eu, eu eu cheguei lá numa loja chamada Real Roupas. Né? depois eu passo o Pix para Real Roupas, pela propaganda, e <risos> tinha lá a camisa do Milan, né? Eu bati o oi e falei, pô, quero aquela camisa ali, camisa da Loto, né? Com, escudo da... Com escudeto bordado, aquela coisa linda, aquele... aquele pano brilhoso dos anos 90, né? A minha mãe, pô, mas é muito Flamengo, né? Você não gosta muito? Eu falei, não, mãe, não é Flamengo, É o Milan. É o Milan. <risos> Aí o vendedor, não, senhora, é o Milan. Aí a minha mãe foi e comprou, muito contrariada, aquelas que ela não gostou muito. E daí comecei. Nessa época também eu acompanhava o campeonato inglês, pela Band também. Gostava do Line, que jogador do Tottenham. Metia uns golaços sinistros. Falei, pô, campeonato inglês. Não. Aí eu comecei já naquela época a ler livros, sabe? Não tinha, era o famoso Google, era no papel. Sobre os clubes... Ingleses e tal, aí, pô, descobri que, pô, pelo simples fato do futebol ter nascido na Inglaterra, os clubes eram muito antigos, muito tradicionais, aquilo já foi me chamando a atenção, porque eu sempre fui apaixonado por história. E a história tá junto com o futebol também, né?
0: Com certeza. Aí,
1: falei, aí depois de macaco velho, já ter feito várias camisas, assim, ter comprado várias camisas no modo aleatório, eu pensei, pô, vou fazer. Uma coleção de britânicos. Era, uma, era um sonho antigo, né? Vendi as camisas que eu tinha, foi nesse lance que eu conheci o Rodrigo pelo LX. Verdade. E comecei o foco de britânicos em 2018, agora recente. Né? Vendi várias camisas da Suécia que eu tinha, também sou apaixonado pela Suécia. Levantei uma grana e comecei com a camisa do Burley, com o Leeds, e aí tô aí, já com uma coleção bem legal de
0: clubes britânicos. Um verdadeiro. Buraco sem fundo. É um acervo, né, Ale? O Ale é um cara que vira e mexe algumas páginas de colecionismo, assim fazem é, reportagem, entrevistas com ele e tal. É bem legal. Quem não segue o Ale no Instagram, por favor, comece a seguir. Você não sabe o que você está perdendo. É isso aí. Então, é, pô, agora eu quero saber do Pedrão. Fala comigo, Pedrão. Como é que começou, parceiro, a, a tua paixão pelo colecionismo?
2: Cara, minha paixão começou exatamente em 2006, né? Eu sempre é, tive uma camisa ou outra de futebol, assim, tinha camisa do São Paulo, tinha a camisa da seleção, mas nunca foi um até sei lá uns 15, 16 anos, nu, nu, nunca foi a minha, é, vamos dizer assim, o meu foco, né? Eu gostava mais de música, gostava mais de, de ler também, gostava de livros. Mas sempre tinha, sempre tive identificação com, com times, né, com futebol. E de pequenininho eu torcia para o Santos, né, cara? Eu vou até fazer uma meia-culpa aqui. Eu sou, sou um dos famosos vira-casaca por aí, né, velho? Que até os sete anos eu torcia para o Santos. Mas aí veio aquele primeiro baque da infância, né? De ver o time do coração perdendo. Aí você fica com raiva e fala assim, eu não quero mais torcer para esses merdas e tal aquela coisa toda, né? aquela birra, aquela raiva, acabou que eu virei São Paulino e, por influência do meu irmão e acabei, virei São Paulino até, até hoje, né? Não, não troco mais de time, já chega uma vez só. E aí eu sempre tive camisa de São Paulo e tal, mas em 2006 meus pais foram para a Copa do Mundo na Alemanha, né? É, foram acompanhar o Brasil e meu pai trouxe para mim uma camisa do Bayern de Munique, ele trouxe uma do Bayern de Munique para mim e uma do Chelsea para o meu irmão que depois eu até acabei surrupiando para a minha coleção também. <risos> e, e aí, nessa camisa do bairro, eu falei assim, pô, velho, tá aqui uma paixão que, que eu posso desenvolver, né? Uma coisa que eu gosto, uma coisa que sempre me, me fascinou também, aquela coisa de você botar a camisa nova aí para o racha com os amigos e falar, pô, olha essa camisa que louca, e a galera também, todo mundo ali pilhadão e, e aí eu comecei a, a dar mais um, um direcionamento assim, para a minha coleção. Né? Ela sempre foi muito focada em, em presentes. Assim, é, eu sou um cara que sempre gostei de, de coisas alternativas, aquela coisa assim. Escuto música, então, puta, gosto de bandas que ninguém nunca ouviu. É, escuto, gosto de livros, é, então quero ler livros de autores que ninguém conhece direito e tal. Então sempre tive esse... Essa... Como é que eu posso dizer? Sede pelo desconhecido. É, não pelo <risos> desconhecido, mas pelo exótico, né? Aquela coisa que ninguém conhece. E aí eu chego e apresento a informação para a pessoa. A pessoa fala, porra, cara, nunca tinha ouvido falar disso. Perfeito. Legal, vou dar uma olhada. Então comecei a enveredar por esse caminho dentro da coleção também, né? Comecei a, a colecionar de times do interior. É, times da América do Sul também. Times do Nordeste. E, e sempre né, nessa questão de, pô, quanto mais alternativo, quanto mais desconhecido, melhor. E aí fui desenvolvendo, até hoje tenho uma, cerca de 60, 70 camisas. E todas elas com bastante história, com bastante memórias boas para contar. Aí a gente
0: vai falar ao longo dessa, dessa transmissão aí para vocês. Vai lá, Rodrigão. Show de bola, Pedrão. Muito, muito legal, cara. Assim. Eu... A tua resposta eu já sei, né? Porque eu ia perguntar justamente isso, né? Como que começou a paixão pelos mantos alternativos, né, cara? Porque eu vou contar por mim, assim. Assim como o Pedrão, eu sempre gostei das paradas que ninguém conhecia. Eu não tenho uma camisa do Barcelona nem do Real Madrid, cara. Apesar de eu até curtir o Real Madrid, principalmente aquela época lá dos Galácticos, né? Mas eu não uhum. tenho nem camisa nem de um nem do outro, porque, cara todo mundo tem, saca? Então assim, pô, da Espanha eu gosto do Atlético de Bilbao, parceiro. Eu sou fanático pelo time, a Puto, história eu do. eu nossa
2: também, velho.
0: Gosto bastante do gosto Atlético, também. mano. Pô, cara, é muito legal. A história a gente vai trazer aqui, cara, e vai ser um prazer imenso contar a história desse clube para os brasileiros aí que não conhecem, né? Com certeza. E pelo mundo né? que o mundo tá nos ouvindo, rapaziada. Então, mas assim, eu queria saber do Alê. Alê, mesmo quando você não tinha foco de, de britânico, eu lembro bem, a gente se conhece dessa época, é, eu via que tu gostava de mantos alternativos, a gente quase uma camisa da seleção da Nova Zelândia, branca, que você desistiu uhum. e falou, mano, essa aqui eu não vou negociar não, eu acabei pegando de você, eu lembro até hoje, uma camisa do Napoli, com o um número do Vargas, assim toda personalizada da Liga Europa, eu adorava o Napoli, adoro o Napoli até hoje, e uma camisa da seleção da Dinamarca, Pedrão. Aí, sabe por que da Dinamarca, Pedrão? Por quê? Diga lá, Rodrigo. Dogma 95, você sabe o que, que é isso? cinema? Não, não sei, aí você me pegou, cara. É, Vamos é, lá, hora, hora de aprender. Então, Rodrigo Silva também é cultura, rapaziada. O Dogma 95 foi um movimento que aconteceu no, no cinema, né? É, é, hum. Europeu, dinamarquês, para ser mais... Aí. Né? Por, por dois cineastas, cara, Tomas Vinterberg e Lars Von Trier. Isso assim, era bem legal, cara, porque é, é, assim, basicamente, girava em torno de você fazer um, um, um filme com o mínimo de recursos possíveis, sabe? Uhum. É, os filmes dogmas são filmes que não que não se usa iluminação artificial, música separada do, do, do da filmagem, assim, sabe? Se tiver um, um som, ele tem que ser ambiente, sabe? Não usa filtro, enfim. Grandes é, obras aí foram lançadas nessa época. Eu, eu posso até sugerir para as pessoas, italiano para principiante, você que gosta de uma comédiazinha assim, <risos> italiano para principiante, de Suzane Bier. Mas vamos lá, acabando aí o, <risos> o momento cinema, né? É, a camisa da Dinamarca foi por isso, cara, porque eu tava fissurado na época estudando isso, né? E tava fissurado pela Dinamarca, pelo país, assim, sabe? Pela Dinamarca, né? Na época, na Sem
2: época, contar. se não me engano, eles eram grandões na Eurocopa, velho. Eles eram uma baita Eurocopa, se não se não me engano. Venceram eles uma na Eurocopa. 92.
1: É,
0: 92, exatamente. Tava na, na febre. Isso isso existe até um, existe até um filme sobre isso, rapaziada, no Netflix. Eu não lembro. Mas é, é, é bem interessante, cara. Lindo, 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 lindo filme, cara. Lindo, vejam. <risos> legal, legal. Rapaziada, vamos para a próxima pauta, cara. Segunda pauta aqui da, da parada, né? É, nesse universo, assim, cara, aí a gente acaba caindo num, num, num ponto que não dá para deixar de falar, cara. Esse universo de marcas, de fornecedores de material esportivo, né? É, eu quero saber de vocês, cara. Primeiro... Para a gente começar, uma marca que é grande, gigante, até hoje está em nome, mas que vocês acham que regrediu. Tu sabe me dar um exemplo aí, Alê? Umbro.
1: É? A ah, Umbro. Eu sou apaixonado pela Umbro. Você assim, eu tenho uma relação de amor e de ódio Sim. com a Umbro. Incrível, assim. Ele é meu odeia. É, assim, mas eu amo a Umbro. Até 2010. <risos> De aí, dois mil pra cá, aí ela começou a me trair. <risos> entendeu? Essa descarada. Ah, ombro. Dá um desconto pro cara aí, caralho. Mas assim, eu amo a Umbro por ser britânica, por ser uma marca exclusivamente dedicada ao futebol. Com certeza. entendeu As camisas são cheias de detalhes até 2010. Bordadas. Eu tenho várias aqui da Umbro, cara várias, mas de uns tempos para cá, cara, assim usando muito vinil nos escudos uma certa preguiça sabe, você, um produto caro é aquele lance que a gente já falou aqui no nosso podcast os uhum. problemas uhum. das camisas então para mim, certeza. infelizmente dói muito no meu coração vou dar esse voto pra umbro
0: <risos>
1: é. mas eu amo, hein, Pode.
0: amo de paixão Pode crer, eu concordo, concordo contigo. Deu uma, deu uma realmente uma caída. Tem algumas camisas da Umbro aqui, cara. Tem o do Santos, né, da época do, do Diego, né? Uhum. Tem do San Etienne, enfim, algumas camisas, cara, antigas, assim, da Umbro e é gritante a diferença. E você, Pedrão, tu conhece alguma marca, sabe de alguma marca que decaiu, vamos falar assim?
2: Pô, cara, eu não diria que a marca decaiu, mas eu diria que a qualidade dos uniformes está meio, vamos dizer assim, estancada, né? Eu vou, vou falar da Adidas, que acho que em nenhum momento deixou de ser uma, uma grande marca, né? Em nenhum momento deixou cair a produção em, em volume, mas eu acho que a qualidade das, das camisas e os templates também estão ficando muito padronizados. Então, é, eu acho que não confere para os colecionadores, por exemplo, uma, uma certa variedade e identidade das camisas, né? Porque a gente até estava falando isso no primeiro programa, de como os templates estão tão repetidos, né? A gente pegou o caso aqui do, do Arsenal e do Milan, que tem uma camisa 2 igualzinha, uma camisa creme ali, que só muda o patrocinador, o escudo do time... Então, acho que isso denota um pouco até de, de preguiça da marca, né? Eu vou, vou dar esse, esse voto negativo aí para a Adidas, porque, embora eu também goste muito dos uniformes, tem algumas, é, algumas, é, alguns modelos muito legais e históricos também que, que marcaram épocas. Enfim, a gente pode falar da seleção da Alemanha em 2006, que para mim é um, um desenho maravilhoso. Em 2010 a Adidas lançou aquelas camisas na Copa com os com detalhes umas marcas que, que deixavam a camisa mais rente ao corpo, eu achei muito legal também mas eu acho que eles também meio que pararam no tempo assim, falaram, ah, vamos pegar só uns templates aqui eles mexem no Photoshop bota o um escudo, troca outro e fica por isso mesmo, então vai aí meu voto negativo
0: e você, Rodrigão? Pois é, tô... Pedrão seu voto negativo aí vai pra Puma, cara. Meu voto vai pra Puma porque foi a empresa, a, a marca, né? Com qual eu mais tive problema, assim, com camisa, cara. Eu tive problema com a camisa do Borussia, do Botafogo, já foi falado aqui nesse podcast. E, enfim, algumas outras ao longo dessa, dessa minha vida no meio do colecionismo, mas, cara, no âmbito geral, eu acho que, que todas elas é, é, tiveram uma pequena decadência, né? E por falar em Puma, rapaziada, eu não sei se vocês viram, os novos templates dos uniformes da Puma você chegaram a ver você viu ali Nossa quanta preguiça Puma, Ô, Puma! <risos> Cadê os escudos
1: Puma Abre o olho Abre o olho Aprende com a ícone Um abraço ícone <risos> Um abraço ah, ícone Um abraço cancha Um
0: abraço É justamente isso rapaziada eu ia, assim como nós falamos de marcas gigantes que estão decepcionando eu gostaria agora que os hum. dois falassem para mim né de marcas pequenas que estão surpreendendo para bom, né? Uhum. A gente já falou mais ou menos disso aqui, mas agora eu quero saber dos dois, assim, de uma forma mais, mais é, 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 incisiva, né? Começa pelo Pedrão, porque do, o Ale eu já sei mais ou menos. Pedrão, qual é a uhum. marca? Você que é um cara que está muito ligado no, no, nos clubes alternativos aí, né? São várias marcas é, 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 pequenas, vamos dizer assim. Uhum. É, me fala aí, tem alguma que tu tenha visto, assim, que evoluiu muito, cara? Cara,
2: eu vou deixar como
0: destaque positivo aqui a Superbola, mano. Superbola.
2: Boa. Fabricante dos uniformes do 15 de Piracicaba, do Juventus da Moca, do Moleque Travesso aqui de São Paulo, certo? Mirassol, Goiás, Sampaio Correia, Náutico, que para mim tem uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, CRB e América de Natal. A Superbola, cara, me, me surpreendeu porque eles têm um tecido muito bom, é, os modelos têm bastante identidade com os times, né, eles respeitam bastante a identidade das cores, é, a história de cada clube, uh, o peso de cada camisa, né, eu acho que é um trabalho que está sendo muito bem feito. Então fica aí meu, meu salve para a Superbola e deixa eu ver se tem alguma mais aqui que me venha à cabeça... Eu acho que por enquanto eu vou deixar no ar aí essa segunda marca, vou passar a bola para o Rodrigão.
0: Pois é, ali, oh, 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 perdão, Pedrão, cara, é, a Superbola inclusive fez, faz os uniformes do Grêmio Anápolis, campeão goiano desse Opa. ano. Grêmio Anápolis,
2: já então é um sabe. queridão, é um queridão do, do podcast.
0: Pode ser, a gente fala muito desse clube, cara, e realmente é, então. virou mas, <risos> cara, eu tenho a camisa do Grêmio Anápolis, tenho algumas outras da Superbola, já tive outras e é absurdo, por, principalmente por um, por, pela questão dos do, patrocínios serem sublimados na camisa, né? Uhum. E Ale, você tá aí, meu querido? Tô aqui, galera. Pois Bom, então, é meu... cara, eu quero saber de você. Você já falou da quando a gente já sabe que a quando tá fazendo um trabalho absurdo. Lá naquele primeiro episódio você falou, irmão. Então Sim. agora, eu quero que você me diga, sem ficar em cima do muro, tá? Alguma outra marca que esteja é, é, voando assim, tirando, claro, o ícone Superbola. Vale gringa? Vale gringa. Vale.
1: Dinamarquesa Rúmel. Rúmel, Show, opa. Cara. Show Dinamarquesa de bola. Rúmel. Meus parabéns aí para Rúmel. Eu tenho algumas peças aqui. Sobra capricho. Mesmo, atenção Brasil, mesmo nas peças, onde o escudo é de vinil. É um vinil grosso. Você sente firmeza, você sente qualidade. Eu já lavei, já usei, já lavei, já usei, e tá aqui, ó. Respeito, <risos> é. Arruma e o patrocínio patrocínio
2: Everton tá. esse ano, né?
1: Sim, Everton. Tá os é. clubes <risos> Acabou, Bates. Bates. Acabou de pegar o Southampton, hein? Southampton, Rangers, ah, não, é Zafan e Castore, né? Uhum. Que é escocesa, mas marca muito boa, tá? E o voto vai para a os dinamarqueses da Hummel, eu acho sensacional o capricho, os detalhes. Olha,
0: nota 10, nota 10. Pode crer, pode crer, Lê, é nota mil, cara. Romeo, dinamarquesa, então. Rapaziada, vale a pena, viu? E aqui, o Ale falou sobre uma coisa que é importante frisar, cara. Não é questão de fazer o escudo em vinil. Tudo bem fazer o escudo em vinil, mas pelo menos façam com um materialzinho de qualidade, é ou não é? Exatamente, exatamente.
2: É, porque senão é a mesma coisa que eu ir lá e fazer um silk, um print qualquer aqui na, na 25 de março e sair vendendo e falando que é camisa de marca, né? Aí fica fácil. Não, justamente,
1: justamente. Pega um avião, gente, pega um avião, você aí que é empresário da, da área esportiva, vai a Copenhagen e aprenda <risos> lá o povo da meu.
0: <risos> Alô, Muito empresariado
1: bom. do esporte brasileiro. Isso. Esse cara,
0: velho, é. pode crer, pode crer, rapaziada. E assim, agora a gente vai falar um pouco mais da, da, da parada de valor de uma camisa de futebol, né, cara? Mas assim, o valor para uma camisa de futebol para o Ali pode ser um, para mim, outro e para o Pedrão, outro, porque assim, cara, cada um tem seu foco de coleção, cada um tem seu gosto, né, cara? Então, Ale. Como é que você mede o valor de uma camisa pra você, cara? Ela tem que ser do teu foco, ela tem que ter um material específico, ter um, um valor histórico, como é que é pra você? Cara, assim, camisa de futebol, gente, a camisa de futebol, ela sempre
1: foi cara. Sempre foi. Camisa de futebol é cara, não tem jeito. Se você quer uma camisa original, é cara. Mas, no... O lance da vantagem que está nesse esquema de preço é você ser colecionador. Porque aí você participa de grupos, né? você está sempre pesquisando, você está sempre né, entrando em contato com a galera, você acaba pegando é, um preços melhores, você acaba pechichando, entendeu? Então essa é a vantagem do colecionador. Eu acho que nesse lance é, se dá mal quem não é colecionador. O cara que Pode só adquirir. compra porque acha bonita. É ele eu, vai já, pagar
2: eu já falei com pessoas, inclusive, que não gostam de futebol, mas gostam das camisas. É, eu estava falando ontem com um amigo meu, ele estava com a camisa do Chile, da Puma, uma camisa lindíssima se não fosse o, o silks desbotados, né? Acho que é o vinil desbotado, que, pô, acaba perdendo a, a, a graciosidade da peça, né? A magia de você ter uma peça ali que você fala, porra, mano, isso daqui também foi usada por um jogador, mas aí a hora que você vai lavar, o negócio já descola e você meio que cai na real, né, e vê que não é também o mesmo o mesmo tipo de material.
0: Perde totalmente o valor, mas Perde, conta para mim, Alê, Teve alguma alguma Como é que como é que você mede o valor da camisa para você, cara? Ah, vai mais pela Valor realidade. assim que eu digo sentimental, saca? É tipo, pô, eu preciso ter essa camisa, cara. Como eu sou como eu sou um cara que eu tô muito focado, assim estou apaixonado
1: pelo meu foco estou muito feliz muito feliz mesmo eu abro meu guarda-roupa e falo caramba eu já tenho tudo isso então quando estou muito focado assim eu vou mais pela raridade por exemplo é uma camisa de um time da quarta divisão da Inglaterra vamos supor não importa qual seja assim eu vou contar, vou falar até de um escocês eu não paguei caro não mas foi uma troca assim louca que eu fiz foram três camisas por uma Caramba! Um, um clube chamado Partick. Ele é de Glasgow. Uh. Ele é um dos clubes mais antigos da Escócia, ele é de 1876. Ele sim é o primo pobre de Glasgow. Legal, cara. Entendeu? E ele só não faliu porque um torcedor apaixonado ganhou na Mega Sena do Reino Unido. O maior prêmio já oferecido ao Reino Unido. Sozinho! Ele pagou as dívidas do clube. E salvou o clube da falência. Eita. Eu pensei, preciso ter uma camisa do parque. Aí apareceu na internet: Camisa do parque da Joma. Eu falei, ferrou, né? Onde vou arrumar esse dinheiro? Durinho igual coco na época? Aí tinha umas camisas aqui que eu não usava muito e tal. Cheguei pro cara: e aí? Faz troca? O cara já foi logo falando: ó, três camisas por uma. E você paga o frete eita e a eu faca, falei, vai onde? a faca entra onde ali, entrou no peito e saiu no pulmão, né cara mas <risos> eu <risos> fiquei feliz porque assim mano, aonde eu vou arrumar uma camisa do Partic é, tem essa Entendeu? então assim, isso é colecionismo é você fazer essas loucuras é você pechinchar participar de grupos, agora o cara que não coleciona porque só acha bonito esse vai ficar pagando caro e não vai cuidar da camisa. Enfim, é, é porque é daí isso. A,
2: a, o intuito da pessoa é outro, né? Ela não tá ali para colecionar, para guardar a peça como se fosse uma claro, uma, tá. uma coisa Exatamente. valiosa, né? O cara tá ali, às vezes usa a camisa no dia a dia também, sai, sai com com a namorada, sai em jantar de família, aí suja a camisa, joga a bola, joga a bola. Eu era assim também, sabe? Eu tenho a camisa do São Paulo de 2005 da Libertadores, número 6 do Júnior, lateral esquerdo. Que, cara, eu fiz a maior burrada da minha vida. Eu ganhei ela em 2005, quando o São Paulo tava na campanha do, da Liberta. E na primeira oportunidade já fui jogar bola no, no campo, molhado com ela, cara. Não deu outra, mano. A camisa embarrou toda e acabou desbotando o número e tal. Eu tenho ela até hoje, mas tá ali maltratada, coitada.
1: Uma relíquia, né,
2: cara? Ah, Continua sendo uma relíquia porque tem um valor sentimental, mas... É, vamos dizer assim, eu como colecionador fui um, fui um certo herege nisso aí, né? Profanei a, a santidade da coleção.
1: <risos> Quem nunca, cara? Quem nunca Quem fez nunca? isso? Né? É, coisa de moleque também. Verdade, verdade. Já fiz muito isso também, é. cara. Já, já, não tinha cuidado, é fogo
2: É foda. Eu também, é, eu tenho uma, uma história de, de valiosidade, vamos dizer assim, <risos> que eu tenho uma camisa, acho que eu até falei dela no, no último programa, a camisa da Suíça, da, da seleção, de 98. Que é uma camisa que eu tenho um carinho muito especial por ela, justamente pelo preço que eu paguei, cara. Que não denota o tamanho dessa camisa que é para mim, no caso. É, eu tava aqui em São Paulo, né, procurando camisas e tal, vendo páginas, enfim, vendo colecionadores e referências do, do que comprar. Tava com vontade de comprar uma nova camisa também. E aí eu fui e saí garimpando aqui por São Paulo, aqui na região do centro. Fui em Brechó, vai um, vai em outro. Aquela busca, acho que cada colecionador já deve ter sentido isso na pele, né? Do, do garimpo de camisas, que para mim é uma coisa muito prazerosa. É, para mim também. Você sair pela cidade e ir desbravando, descobrindo lojas, descobrindo uma, umas embocadas aí que, que ninguém fala, não tem no Google, né? Não tá listado na... Na lista oficial de lojas. E aí acabei encontrando aqui perto do, do Minhocão, ali na região da Marechal, é, um, um brechal de um senhorzinho que tinha uma camisa original da Suíça, cara, que é essa camisa que eu comprei. Aí eu cheguei pro senhorzinho e falei assim, pô, cara, quanto, quanto tá essa camisa? Falei, você faz 5 reais? Aí o cara, não, 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 5 reais não, porque senão não consigo ter não consigo ter lucro. Mas eu te faço por <risos> 10. Aí eu, falei, Ai, Pô. aí eu falei, o quê? Ele, 10 reais. Eu falei, 10 reais? Eu olhei, eu olhei com espanto, de tipo... Mano, esse cara não sabe quando essa camisa vale, velho. Aí eu olhei assim, olhei pra camisa, olhei pro cara, olhei pra camisa, olhei pro cara. 10 reais mesmo? Aí o cara falou, 10 reais. Eu falei, tá bom. Aí fiquei olhando, paguei o cara, meio incrédulo, assim. Eu falei, mano, é... sabe aquela história de porra, mano? Tá muito bom. Muito bom, bom esse pra cara. ser verdade, né? Exatamente, cara. Aí veio o ajudante dele, olhou pra mim e falou assim, meu filho vaza com essa camisa antes que ele entenda a merda que ele acabou de fazer. <risos> <risos> aí, eu, aí eu peguei e falei, não, é isso mesmo, gente, brigadão, vou embora. Cara, cheguei em casa feliz da vida, parecendo, mano, pinto no lixo em dia de carnaval, velho. Pô, show de bola. E aí foi Pô. isso, cara, uma puta barganha. E eu tinha visto essa mesma camisa no Instagram no dia, da Suíça, camisa de 98, da Puma, é, etiquetada, etiqueta na, na gola também, camisa, meu, zero bala, ela tem alguns desgastezinhos de tecido e tal, tem umas bolinhas em função do tempo, mas, poxa, é uma camisa que eu amo, amo vestir ela, amo sair com ela, é uma camisa que, que me traz aquela sensação de, de ser colecionador e, e também que
0: traz aquela sensação de, tipo, porra, mano, essa camisa eu duvido que alguém tenha, sabe? Com certeza, Pedrão. Cara, eu acho que as marquinhas de tempo é, fazem parte da história da camisa antiga. Uma camisa antiga sem marquinha de tempo não é uma camisa antiga, né, cara? Não é,
2: não é. Aí, aí vira uma rebocada, né?
0: <risos> é, pode crer. Rapaziada, eu fui buscar o nome do torcedor do Partick aí. O nome dele é Colin Weir. Colin aí, Weir foi o o torcedor que, que pagou aí as dívidas do clube, que sirva de exemplo para o Felipe Neto. Felipe Neto, pague as dívidas <risos> do fogão, parceiro, para a gente <risos> segurar nos, entre os grandes aí, por favor. Vai, Felipe
2: Neto, para de falar merda na internet e faz alguma coisa pelo seu clube, mano.
0: É isso aí. Salve pô, o Botafogo. É isso aí. Salve é o Botafogo, que
2: gente... mano. Eu gosto do Botafogo, quero ver o Botafogo na Liberta de novo,
0: caralho. Eu pô, show que quero, de bola. Cara. A nossa última Libertadores foi uma coisa linda. Realmente, eu sinto muita falta disso. Mas então, assim, é... Ale, po posso dizer tem... que a tua camisa mais do Partick? É, por colecionar britânicos, cara,
1: acaba que tendo, é, tem uma preciosidade aqui, rapaz. Atenção, Brasil! <risos> eu tenho a camisa Aten... do Barry. De quem? Não sei se pronuncia, me corrija aí, professor Neil <risos> <risos> Diga lá. Diga é. lá, meu aluno. B-U-R-Y. Esse time, cara, ele é de Manchester. Tá? Esse sim também é primo próprio. Uhum. Burry. Ele faliu em 2019. Burry Football Club. Vamos ver. É isso aí. Ele faliu em 2019. Você sabe que na Inglaterra é assim, né? Se o clube tá devendo... A Federação Inglesa dá um período pra você pagar. Uhum. Aí, se aquele período vencer, ela te dá mais 30 dias. Ó, você <risos> tem mais 30 dias. Não arrumou a grana em 30 dias? Fecha, independente da sua tradição. Olha só, velho. Entendeu? Aí, o coprezinho do Perry, cara. Fechou. Limaram. Limaram. Coitado. Aí, eu achei uma preciosidade da Diadora. Poxa, aí sim, velho. De 1999. Mano, eu nunca mais vou achar outra camisa desse time. Não vai, cara. Aí que vira relíquia mesmo, né? Você Meu tem Deus. uma camisa de um time extinto. Exatamente, cara. Mano, eu não tem palavras, velho. Sabe, é, uhum. colecionismo é isso. É deixar você sem palavras. Quando essa camisa chegou aqui em casa, eu falei... Meu Deus do céu! <risos> é... Eu tô aqui com uma coroa de algum rei que morreu na guerra, que é a mesma coisa. Você tá, tá com um baú de tesouro aí, que... Detalhe, ela é personalizada, personalização original, número 9. Caramba. hora ler. Não a dá, né, só velho? A coisa melhora, cara. Hã? A coisa só melhora. Exatamente, mas essa é coisa de foco, mano. Chega uma hora que o teu foco fica muito seletivo, vai apertando o funil,
0: sabe? E Sim. só engrandece a coleção, velho. Entendeu? Com certeza, com certeza. E você, então, Pedro? Cara... A tua camisa mais valiosa é essa da
2: Suíça ou não? Cara, não, mano. A minha camisa mais valiosa é uma camisa de jogo da Argentina de 70 e bolinhas. Eita! Não lembro, Eita. cara. Mas, olha, tem, tem foto dessa camisa no meu Instagram, inclusive, se vocês quiserem colar lá depois. Tá bem no, no comecinho do Instagram, uma das primeiras fotos. Foi um presente do meu tio, que era uma camisa que ele comprou quando ele tinha, sei lá, 13, 14 anos, uma camisa bem antiga, de 70, década de 70, uma camisa da Pênalti é... oficial de jogo, e uma camisa extremamente valiosa, extremamente delicada. Eu nem consigo colocar ela, porque senão ela é o tecido começa a rasgar. Eu coloquei ela uma vez só. E já senti as, as rasguinhas fazendo barulho, assim, sabe? Do creque, creque, creque ali, sabe? Tô ligado. E, e pra mim, essa camisa, eu vou enquadrar ela e vou, vou botar é, no meu vai. quarto um dia, velho. Porque é, é impagável. Eu acho que é, é uma das camisas que eu não vendo da minha coleção, mano. Vou até tentar jogar uma, uma fotinha dela aqui pra vocês. Porque é, é uma história muito, em peso, é pura, velho. É pura camisa.
0: Show de, bola,
2: show de bola. Escudo Pedro. bordado também, da, daquele pano de tecido pesado de algodão. E, cara, pra mim, essa é a camisa mais valiosa que eu tenho, mano, Pela raridade e pela antiguidade que ela traz, né? Camisa de mais de 30 anos. E fica aí minha homenagem aos boludos, que nós odiamos. Nós amamos, <risos> nós amamos odiar os argentinos e os argentinos odeiam nos amar, né?
0: <risos> Exatamente, cara, é, é realmente isso aí, eu não vou nem entrar nisso, mas um abraço para todos os hermanos aí <risos> que venham a, a nos escutar, né, inclusive o, o espaço também está aberto para os hermanos virem aqui, venham venha no podcast falar dos seus clubes, da tradição, hermanos colecionadores, assim. Sim, vem a nossa podcast. Venir, <risos> venir. <venira. risos> Pois é, Manu, rapaziada, eu, eu, eu também tenho algumas raridades, algumas relíquias aqui, cara, alguns verdadeiros tesouros, e para mim, cara, uma das, um dos grandes tesouros é uma camisa do Alex, cara, vocês sabem, o Alex, né, meio campo, um dos melhores, jogava pouco, das... um dos maiores jogava cabeças do, do futebol brasileiro, <risos> é. cabeça pura. <risos> é, pode crer, fica aí o trocadilho. mas cara, brincadeiras à parte eu sou um fanático pelo futebol desse cara e eu tenho uma camisa dele aqui, cara, da década de 90 do Coritiba, vocês têm noção? nossa, Todo. nossa, aí é relíquia também, relíquia, cara número 10, né, é uma das minhas relíquias cara, a outra relíquia é uma camisa que tem um grande valor sentimental pra mim, que é do Botafogo de 97 por ser meu clube, né uhum. meu time de futebol mas, cara, assim, em questão de raridade, eu já falei uma vez, eu acho que comentei com vocês, eu tenho uma camisa do Vietnã, parceiro. Sim. Muito raiz, né, mano? Muito Eu raiz, tenho, mano.
2: eu tenho, mas a, a, minha, a minha camiseta do Vietnã da seleção é da 25 de março, de Rochimim. <risos> Pode crer. <risos> mas é de lá. Mas É mais raiz ainda, mano. Mas é de lá, é mais raiz ainda. É o que conta, entendeu? <risos>
0: Não, inclusive Pô. uma parada que eu, que eu gostaria de falar, eu, eu não sei como vocês sentem isso, cara, mas eu, eu acho muito raiz, cara, quando eu chego num estádio assim, seja qual estádio for, cara, eu já fiz isso aqui no, no, em Belém, já fiz isso lá no Rio, outros lugares que eu fui, mas, cara, eu acho muito maneiro aquele varal de camisa, vocês sabem? Uhum. cara assim numa parede, fica vendendo as camisas ali eu acho aquilo muito raiz, cara e eu tenho algumas camisas aqui de varal de, de, de estátua da cara, hora. com muito orgulho eu acho isso muito raiz muito raiz tipo, mesmo Aquilo tá, cabeludo ali da Uruguaiana, né? tipo isso, cara, tipo isso a Uruguaiana é a 25, né? do Carioca, não é isso? exatamente é, pode é, crer, rapaziada em Buenos
2: Aires tipo. tem a Cali Florida
0: é, a Cali Florida <risos> pode crer Rapaziada, assim, é, agora a gente vai pra, um, pra, um outro, pra uma outra pauta, né, cara Que eu quero saber de vocês o seguinte, cara O que, que vocês acham? A gente já meio que passou por isso aqui, né, cara Que é o alto valor das camisas de futebol Mas eu queria é, adentrar um pouco mais nisso E vocês sabem que as camisas player, né uhum. E as camisas para vender em loja, né vocês acham, cara, hoje, que vale a pena de fato, um cara, um colecionador comum, como eu, vocês e outros que estão nos ouvindo vocês acham que vale a pena o cara pagar às vezes é, 300 reais, 300 e poucos reais uma camisa de jogo? Não. Não. Ale, fala comigo, você primeiro. ó O Otário aqui já pagou 300
1: conto numa camisa do Brasil. <risos>
0: <risos> Aí é 7 a 1 mesmo. Sérgio é e vou te
1: falar eu tava vestindo uma folha de ofício é aí eu fui ver a versão torcedor era toda abordada e se aí? você que tá nos ouvindo quiser vestir uma folha de papel ofício, compra a versão do jogador paga 300 conto. <risos> não gostou, <risos> vai lá no meu Instagram e responde, mas eu tô falando a verdade aqui não gostou, vem tirar satisfação e aí é, pegamos
2: assinado <risos> a
0: Lei <risos> Candurra não pode crer, cara. Isso aí é, é absurdo.
1: Ó, conselho de irmão, de irmão, hein? Uhum. Compre a versão torcedor.
0: Pode crer. Pode a crer. Que é pena.
2: Cara, eu acho que não, mano. Aí eu vou entrar no meu papo, no meu lado meio cabeçudo, analítico também, porque se você for levar em conta que o salário mínimo do brasileiro é mil reais. Você está dando um terço do seu salário inteiro para uma única peça de roupa, que nem é uma peça que você vai usar no dia a dia. Então é uma coisa que fica. A disparidade de. Eu, eu, eu acho que até tem uma... tem uma reportagem, eu não vou lembrar aonde eu vi essa reportagem, mas eu juro para vocês que ela existe, que fala de quantas horas um brasileiro tem que trabalhar para comprar uma camisa de futebol, cara. É mesmo, cara? Isso, porque a, a, a diferença entre os países é, é brutal, assim. A gente tem que trabalhar, sei lá, três meses para ganhar é, o equivalente ao que um europeu trabalhando em, em Barcelona, por exemplo, é, trabalha em um mês e consegue levantar o, a me, o mesmo tipo de grana, porque se você for fazer uma comparação do, da qualidade de vida, do custo de vida nos países... É muito mais caro você comprar em real do que ganhar em euro e comprar em euro também, entendeu? Então, é, a gente. O Brasil aqui, inclusive, eu acho que teve até um torcedor Vascaíno, que foi notícia também, que ele passou três fins de semana catando latinha para comprar uma camisa oficial do Vasco, cara. E eu acho, isso, eu acho isso muito tiração com o trabalhador brasileiro, mano. Porque, Verdade, por exemplo, eu. É, falando pessoalmente, assim eu sou classe média, tenho uma família estruturada, então eu consigo é, dentro do meu padrão aqui, remanejar os meus é, orçamentos, as minhas verbas, para se acaso algum dia eu quiser comprar uma camisa, enfim, eu consigo, entendeu? Não acho justo, porque eu acho que é um preço exorbitante, ainda mais levando em consideração o panorama que a gente vive hoje, mas assim, é, tem uma camisa na minha coleção, que é uma camisa do Barça, do Neymar, de 2014, se não me engano. Campeão da Champions. É, 2003 e 2014. Que é, e a camisa 2, que é aquela bandeira da Catalunha é, vermelha e amarela listrada. Sim, sim, pode crer. E uma ex-namorada, muito querida, hoje em dia, falecida, né? <risos> não tá <tava risos> falecida, mas enfim... <risos> Modo de falar, é, e ela comprou a camisa e mandou botar uma, é, o nome e o número do Neymar. Cara, e aí saiu em torno de, desse valor: 300 reais. Na época, isso aí foi um, um valor até mais alto do que a gente pagava é, nas camisas, né? Em geral, era 100 reais as nacionais, 150 por ali, as é, 150, 250 as de time gringo e mais a personalização que ela que ela fez né com o número e com o nome que ficou esses 300 reais então eu acho que é um preço muito absurdo cara é muito abusivo porque faz o torcedor ter que escolher entre comprar uma camisa ou sei lá pagar uma conta fazer uma comida é... enfim pagar a escola do filho pagar plano de saúde então é uma coisa que acaba ficando às vezes até em último na lista de prioridades né mano às vezes a pessoa quer comprar ela tem o, o desejo, tem ali a paixão pelo clube, mas aí vem essa questão do preço e acaba meio que cortando essa relação. Eu acho que os, o, os times perdem
0: muito em relação à, à fidelidade do torcedor, justamente no preço das camisas. Pode crer, pode é. crer, Pedrão. Então, cara, Marcas, abaixem os preços das camisas. assim A gente acaba... Rapaziada, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente acaba voltando um pouco no assunto do primeiro podcast, cara, porque é inevitável a gente não falar de preço, a gente não chamar atenção para tudo isso que o Pedrão falou e falou muito bem, né, e cara, eu sei por mim, falando por mim e por várias outras pessoas que eu conheço, o brasileiro gosta de camisa de futebol, cara, é. e ele vai se endividar para comprar, sabe, vai. eu tiro aqui, vai, é, hein, cara. Vai porque aqui. eu já
2: fiz isso, mano, já, já comprei no cheque especial, já comprei no, no negativo do cartão.
0: E, é, a gente e, faz. E vai, e vai mesmo, mano. Porque quando,
2: quando é paixão, é paixão. Vocês sabem melhor que eu.
0: Exatamente. É paixão. É paixão. E eu vejo muito aqui, rapaziada. O Remo lança uma camisa. Cara, no dia seguinte já vejo gente na rua usando, parceiro. O Pai Sandu lança uma camisa. A mesma coisa. E eu vou além. A Tuna Luz, né? Foi muito bem aí no, no estadual. Lançou uma terceira camisa vermelha, cara. É, na véspera do jogo, é, 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 Pai Sandu e Tuna Luz da final. Eu vi muita gente, cara, na rua aqui com a camisa da Tuna. Inclusive, foi uma das primeiras vezes que eu vi uma torcida dividida entre o seu próprio clube e um, aquele outro que ele tem simpatia, né? Porque a Tuna é mais ou menos o, o América no Rio e a portuguesa, né? Todo mundo gosta. Como se fosse o <risos> é, segundo legal. time de todo mundo. Então, eu, eu tenho amigos é, é, torcedores do Pai Sandu que estavam torcendo a Tuna ganhar, cara. O Cadu é um deles, um abraço pro Cadu, um grande colecionador também, mas enfim. É... é Mantendo o foco aqui, o brasileiro gosta de comprar camisa, cara. E você, o que você mais vê isso, cara se endividar para poder comprar, para poder dar força para o clube. O brasileiro é passional, né, cara? O futebol é passional, não é? Não?
1: Sim, com certeza, com
0: certeza. Bom, o Pedrão foi muito feliz na colocação
1: dele, cara. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais caros do mundo.
0: Com Sim. Certeza, isso, não,
1: isso não é só na camisa de futebol, mas no geral. Né? E quem, quem tem a paixão como a gente tem, meu irmão. Acaba se dando mal, velho. É, acaba,
2: porque acaba sucumbindo a, a tentação, né? Vai fazer uma coisa assim, pô, é aquela... É, uma, é meio que uma pegadinha do dia a dia, né? Pô, pô, cara, já sofro tanto, mano, já tomo tanto no cu por causa de trabalho, falta de tempo, o trânsito é uma merda, o governo tá uma bosta. Pô, eu preciso de uma coisa que me faça um alento na alma, ali, que me dê um uma sensação de bem-estar, né? Às vezes pode ser uma camisa de futebol que traz esse alívio para a pessoa,
0: pode e ser. Aí, na hora, é. na, hora
2: que, na hora que vai que vai pegar essa única coisa que vai trazer uma alegria genuína para a pessoa,
0: esbarra na grana. Com certeza, com certeza, eu tiro por mim, Pedrão. O que isso que você falou faz muito sentido, cara. Especialmente para mim, eu uso como uma válvula de escape mesmo, parceiro, sabe é que ninguém é... Ninguém, cara, no país como o Brasil, ninguém tem tá vida fácil, então a gente precisa de válvulas de escape, a minha é isso, camisa de futebol, camisas antigas, adoro essa coisa toda de valor histórico, e enfim né, rapaziada, vamos para as considerações finais né, assim rapidinho, perdão, antes de eu ir para as considerações finais, o que eu queria frisar é o seguinte, é, dando a minha opinião a respeito de camisas modelo player né, <risos> Cara, só compre se você for jogador de futebol. Pronto. Tá, <risos> resolvido. Olha aí não precisa, aí você troca no campo, né, mano? Não, pois é, eu, eu digo assim, até pro cara, você quer comprar para para usar uma vez ou outra assim para jogar uma pelada, beleza, cara? Porque performance, OK. Agora, eu não sou jogador de futebol, cara. E se você também não é, não vale a pena, tá? Você precisa de durabilidade e não de performance, né? Então, é, rapaziada, é. agora Agora sim, as considerações finais, né? Aquele momento da despedida que ninguém gosta. <risos> Mas, Ale como é que eu te acho nas redes sociais, cara? Bom, antes das considerações, meus parabéns aí ao West Ham.
1: Tá, classificado. Boa! Steve uhum. Helder, Steve Helder, a Elizabeth <risos> tá feliz, e Barack Obama também tá feliz. Olha só! <risos> Baraqueu, parabéns tá sendo... também. Meus parabéns também para o Brondby
0: da Dinamarca, Brondby, campeão Dinamarquês, é depois de 16 anos. Que legal, cara. Olha isso aí, Alexandre Salimeno também é cultura, cara. Por isso que é alternativo futebol clube. A gente fala do futebol lá do C, cara. Ninguém sabia que o Brondby tinha sido campeão de Então fica a informação para a galera, né? Mas conclua, Lê. Então minhas considerações. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Obrigado.
1: Deus abençoe a todos. Um abraço aos meus amigos, aos meus amigos aqui do podcast, ao Davi, que nos ajuda aí nos, nos textos. Grande abraço a todos. Gente, é isso aí. Até a próxima. Sempre um prazer. Quem quiser me Pedro. achar no, no Instagram, Alexandre Salimene. Tô lá. Só me achar lá e adicionar. Tamo junto.
0: Show de bola. Pedrão, suas considerações finais, meu amigo. Pô, oh, cara, já falei aqui
1: do
2: nosso querido Nelson Sargento, né? Então, acho que vou mandar um abraço pro meu pai, um abraço pra minha mãe, um beijo especial aí pra toda a galera que, que já tá ouvindo a gente, que segue a gente nas redes. Se alguém quiser tirar uma, alguma dúvida, fazer algum comentário, alguma crítica, pode me acessar lá no Instagram, Doval, Pedro, tudo junto ali, D-O-V-A-L, certinho, sem erro. É, Tem também o um Instagram da, da minha loja de futebol que está crescendo aos pouquinhos, né? A PK, Tem, PK tá, Camisaria. PK Camisaria. PK Camisaria, Penalty Kick. E aí, e aí, quem quiser fazer troca, fazer sugestão de venda, sugestão de compra, estamos aí também para negócio. E é isso, galera. Mais um programazinho aí chegando ao fim. Um prazerzão estar aqui com vocês dois, Rodrigo, Alê. E
0: bora para o próximo, né? Um grande abraço e até mais rapaziada o prazer é todo meu é sempre uma conversa gostosa com vocês dois né são meus irmãos aí de colecionismo eu gostaria também de deixar um abraço aqui para uma galera o Cadu colecionador aqui de Belém né amigão amigão irmão meu forte abraço para Cadu Tiago mesquita vai no futuro aí pode se tornar um colaborador para gente aí falando sobre o, o, os, os campeonatos mais alternativos aqui do Brasil né é um cara que ligadaço nisso. Para o César também, né? E para toda a galera do grupo lá, é, que é o Mantos Alternativos, né? lá no WhatsApp. Rapaz, ela está acompanhando a gente. O cara está é, 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 divulgando. Isso é muito legal. A gente agradece muito. A gente está muito feliz com o retorno de vocês. Só os colecionadores é... de
2: réplica lá, hein? Que eu tô ligado. É, pode crer. Pode crer.
0: Brincadeira, brincadeira. Vai, colete. <risos> então... Ah, ah, meu, meu Instagram é Rod Silva Oficial, com um F só. E Ale, como é que é o Instagram da, do podcast? Alternativo Futebol Club. Alternativo Futebol Club, com dois O, né? Futebol Club, daquela forma em inglês. E, rapaziada, o canal tá aberto lá, vocês podem mandar sugestões alfinetar quem tiver que alfinetar, cornetar quem tiver que cornetar, sempre mantendo respeito, mas nós estamos aí abertos a, 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 a escutar todos vocês e dar voz aos colecionadores do Brasil e do mundo. Eu vou deixando já aqui meu agradecimento a todos vocês que nos ouviram, aos meus irmãos de colecionismo aqui, e até a próxima! Boa, galera! Até mais! Valeu!